0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Mikrofon begrüßt Sie Marius Galler. Mein Gast ist heute Markus Schröer, Professor für Allgemeine Soziologie in Marburg. Sein jüngstes Buch, Geosoziologie, die Erde als Raum des Lebens, wird uns sicherlich beschäftigen heute. Darin wird der umfassende Versuch unternommen, die Wissenschaften, die seit Jahren zunehmend in den Fokus rücken, also Biologie, Geologie, Botanik, andere Naturwissenschaften, um nur ein paar dazu zu nennen, mit einem soziologischen Blick zu betrachten. Anthropozän etwa, also das Zeitalter des menschengemachten Klimas, der globalen Erwärmung, wird ein Begriff sein, dann bei dem Soziologie und die Naturwissenschaften sich treffen können. Doch bevor wir auf das letzte Buch kommen, Lassen Sie uns einen Blick auf Ihren universitären Weg werfen. Warum sind Sie Soziologe geworden?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Gerade in der Soziologie weiß man von der Biografieforschung, dass wir alle dazu neigen, im Nachhinein unsere Lebensläufe immer als sehr kontinuierlich und fast schon geplant zu interpretieren. Dabei ist es eigentlich meistens so, wenn man zurückblickt, dass doch eine ganze Menge Zufälle dabei auch eine Rolle gespielt haben. Gerade bei einem Fach wie Soziologie ist es ja auch nicht so, dass man dazu käme, zu dieser Wissenschaft, weil es schon Generationen vorher getan haben. Also es ist kein Fach wie Medizin oder Jura, wo wir oft es mit Generationen zu tun haben, die dann einfach immer wieder in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten. Soziologie, ich glaube, dabei hat geholfen, der Zufall, dass ich aus NRW komme und dass man dort tatsächlich noch Sozialwissenschaften in der Schule haben konnte und das sogar als Leistungskurs. Also, wir haben in der Oberstufe damals eine Unterschriftenaktion gestartet, die erfolgreich war, um das sehr beliebte Fach Sozialwissenschaften zu einem Leistungskurs machen zu können. Und ich glaube, da wurde schon letztlich ein ziemlich wichtiger Grundstein gelegt für das Interesse an, das ist die Mischung aus Soziologie, Politik und Wirtschaft gewesen die ich dann tatsächlich im Studium in Münster fortgesetzt habe und fortsetzen konnte.
1: Studium in Münster, ich übrigens auch, übrigens zur gleichen ja. Zeit wie Sie in den 80er Jahren in Münster und auch Soziologie, das Aha. war das Institut für Soziologie, das in hinterher Sozialwissenschaften wurde. Ja. Ähm, dann ich, wir uns mal über den Weg gelaufen sein fast. Wir könnten uns über den Weg gelaufen sein, bestimmt. Das Schöne an der Soziologie fand ich immer, man kann sich eigentlich für alles interessieren, das Fach hat irgendwie keine natürlichen Grenzen. Georg Simmel, der über den Henkel schreibt, ist da nur ein Beispiel. Man kann was über die Weltraumfahrt sagen, das tun Sie auch in Ihrem Buch. Also es kommt irgendwie nur ja. darauf an, wie man etwas erforscht. Was man erforscht ist, ja, vielleicht nicht nachrangig, aber es hat eigentlich wirklich keine Grenzen. Also fand ich immer als großes Vorteil des Faches. Wie sehen Sie das? Ja, das sehe ich
2: genauso. Also ich glaube, das hat kaum jemand auch schöner beschrieben als Niklas Luhmann in Bielefeld, der eigentlich eine andere Professur in der Rechtswissenschaft hätte haben können. Und gesagt hat, er hat ganz andere Freiräume in der Sozialwissenschaft oder in den Sozialwissenschaften, weil man im Grunde an sehr vielen Dingen, die alle spannend sein können, Soziologie dranhängt. Und dann hat man trotzdem ein Fach beschrieben. Also man kann Familiensoziologie machen, man kann Wirtschaftssoziologie, Kultursoziologie. Die Liste ist sehr, sehr lang und diese sogenannten speziellen Soziologien gibt es ja auch alle fest institutionalisiert. Und ich glaube auch, das ist ein, ein Riesenspektrum. Das hat womöglich natürlich auch den Nachteil, dass man sich auch schnell verlieren kann. Ich denke vor allen Dingen vor dem Hintergrund der immer kürzer werdenden Studienzeit ist es schwierig, auch da den Überblick zu behalten. Es hat auch ein bisschen, was mit Zufällen dann zu tun, an welchem Standort ich gerade, was kriege ich da eigentlich geboten? Und äh, als Lehrende hat man das Problem, in diese kurze Zeit doch sehr viel Wissen komprimiert äh, rüberbringen zu müssen. Da hatten wir damals äh, in den 80er Jahren in Münster noch ein bisschen mehr Zeit dazu und konnten das eher ausleben, diese Vielfalt, und von seinen positiven Seiten sehen. Denn ich denke auch, das ist einfach so vom intellektuellen Anregungspotenzial doch nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen, ohne jemandem zu nahe treten, so wollen, nur Politikwissenschaften oder nur Wirtschaftswissenschaften machen. Das ist... Könnte Teil der Soziologie sein, aber da kann man halt auch noch so, so vieles, vieles andere machen.
1: Ja, das merkt man ja auch in Ihrem Buch Geosoziologie. Also das ist ein Fach, das keine Berührungsängste hat. Ich habe Biologie, Geologie, Botanik und anderes genannt. Sie arbeiten das auf. Also es gibt keine Konkurrenz, keine Berührungsängste. Das sind manchmal eher die anderen Disziplinen, die sich da von der Soziologie ein wenig bedrängt fühlen, mein Eindruck. Wie ist das heute an der Universität immer noch so?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da würde ich ein bisschen widersprechen. Das ist auch ein bisschen die Kernaussage der, innerhalb der, der, des Buches Geosoziologie. Ich glaube schon, dass es in der Soziologie selbst Berührungsängste gibt. Und das hat was mit ihrer doch eigentlich noch recht jungen Geschichte zu tun. Also die Soziologie startet eigentlich mit Abwehrkämpfen gegenüber allen möglichen anderen Fächern, vor deren existieren, sie sich überhaupt erstmal profilieren und konstituieren müssen. Das heißt, man wirbt. Zunächst mal dafür, dass es überhaupt eine neue Wissenschaft namens Soziologie zu geben hat. Und dann hat man bei diesen Etablierungsversuchen doch äh, durchaus Autonomiekämpfe geführt oder doch um Autonomie gerungen und sehr viele andere Fächer versucht, aus dem Feld zu schlagen. Bis in die Gegenwart hinein. Also ich glaube nicht, dass... Jetzt wirklich alle sofort unterschreiben würden, dass wir uns mit Wissenschaften auseinanderzusetzen haben, die durch das Anthropozän aufgerufen sind, also die, die sie genannt haben. Gerade die, die zur Naturwissenschaft gerechnet werden, da gab es immer traditionell Berührungsweise, gerade vor der Biologie, gerade in Deutschland. Biologisch war nur allzu oft gleich biologistisch. Wenn man auch nur daran erinnert hat, dass der Mensch letztlich aber eben auch ein biologisches Wesen ist, ein organisches Wesen, einen Körper hat und so weiter, hat man das gerne abgeblockt. Und ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung dafür, dass man auch versucht hat, eigentlich immer abstrakter zu werden in der Theoriebildung, sodass man eigentlich zum Teil das Gefühl haben musste, wenn über Gesellschaft, wenn über das Soziale geredet wird, da stellt man sich eigentlich keine körperlichen Wesen mehr vor, sondern ja, freischwebende Gehirne oder plappernde Mäuler oder so etwas, aber jedenfalls ohne Körperanbindung. Und Ich glaube, das einzuholen und da tatsächlich vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die mit Anthropozän beschrieben sind, da eben auch die früher auf Distanz gehaltenen Naturwissenschaften zu konsultieren und auf sie zuzugehen,
1: scheint mir doch eher noch eine neue Entwicklung zu sein. Wie sind Sie denn zu Ihrem Thema Geosoziologie gekommen? Das ist das letzte Buch, wenn man in Ihre Publikationsliste hineinschaut, zum Beispiel das Individuum der Gesellschaft, das war Ihre Promotionsschrift, mhm. dann geht es auf der Liste der Bücher weiter, Soziologie des Körpers oder als Herausgeber Gesellschaft im Film. Film übrigens in Ihrem letzten Buch ist nicht nur, eine, nicht nur ein Literaturverzeichnis, auch eine Filmografie dabei, das ist ja auch etwas... Ja. Was sehr selten gemacht wird. Also woher ja. kommt dieses Interesse? Was kommt da zusammen? Sind das Zeitfragen? Merken Sie, was gesellschaftlich wichtig ist? Sind das persönliche Neigungen oder ist das so eine manchmal unübersichtliche Gemengelage?
2: Ja, es ist irgendwie schon eine unübersichtliche Gemengelage, nachher immer schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe mit Geosoziologie begonnen, wie das oft so ist, aufgrund einer Tagung, zu der ich eingeladen wurde. Und da war eigentlich zunächst mal nur der Versuch vorgesehen, Raum und Zeit soziologisch näher zu bestimmen. Und ich war für die Seite des Raums gebucht, sozusagen aufgrund der Raumpublikation. Und ich wollte da erst anschließen an das, was ich schon gemacht hatte und bin dann, wie es so oft ist, über Lektüre, und ich glaube, die Lektüre hat sehr viel zu tun mit der Lektüre von Bruno Latour, so dass das Thema so eine Engführung zunächst mal erfahren hat, könnte man sagen, obwohl das komisch klingt, wenn man über Geosoziologie spricht, dass es eine Engführung ist, scheint eher eine Ausweitung zu sein, aber eine Engführung von Raum auf Geo im Sinne von stärkere Berücksichtigung der Materialität, stärkere Berücksichtigung, der Erde, stärkere Berücksichtigung von dem, was wir einfach immer unter Umwelt bezeichnet haben, stärkere Berücksichtigung des Klimathemas, das sich natürlich auch durch zunehmend andere Ereignisse, die man so wahrnimmt, aufgedrängt hat. Und so ist dann der Gedanke entstanden, dass man da eigentlich ja sowas machen könnte wie Geosoziologie, das waren am Anfang Fundstellen, Fundsachen auch, auf die man so stößt. Was einem so in die Hände kommt, verschiedene Klassiker, wo man auf einmal feststellt, wir haben es oft mit Klassikern zu tun, die reduziert werden auf einige wenige kanonisierte Texte. Und wenn man dann ein bisschen weiter blättert, sieht man, siehe da, und das ist ein Teil der Überraschung für mich selber gewesen beim Schreiben der Geosoziologie, da steckt eine Menge drin an Überlegungen und Themen, mit denen wir heute doch so, vor dem Hintergrund des Anthropozäns, also dieses sogenannten neuen geologischen Zeitalters, des menschlichen Zeitalters, doch wieder verstärkt darauf verstoßen werden. Und insofern war dann die Idee, diesen Schatz mal zu heben, überhaupt erst mal zu gucken, was hat die Soziologie anzubieten, die so etwas wie eine Entwicklung zu so einer Mainstream-Soziologie hinter sich hat, aber daneben natürlich immer sowas wie dissidenten kannte, Randfiguren, die viele Dinge geschrieben haben, tatsächlich eben sich dem, der Materialität, der Erde, der Geologie, der Geografie zugewandt haben, aber allzu schnell eben genau mit diesem Argument aus dem Feld geschlagen wurden, zu sagen, ja, das ist aber doch eher Geografie oder das ist doch jetzt eher Biologie. Also diese Grenzen, die sie eben aufgezeichnet haben, ich glaube, das ist genau etwas, was man mit Grenzen ja generell tun kann. Man kann unliebsame Dinge weit von sich äh, halten. Und dafür plädieren sich auf so einen dann aber, finde ich, allzu engen kleinen Nenner zu einigen, was denn jetzt Soziologie sein kann. Und dann bleibt, das hat Adorno früher schon gesagt, also wenn man alles abzieht, was übrig bleibt, wenn man Max Webers Definition von Soziologie nimmt, dann bleibt da nicht viel. Und ich glaube, das ist immer noch richtig. Also die Soziologie muss keine Nebenfachsoziologie sein, sie ist schon ein Hauptfach. Aber ich glaube, sie ist umso fruchtbarer, wenn sie sich auf die anderen Wissenschaften einlässt und deren Herausforderung annimmt. Und vor dem Hintergrund des Anthropozäns, als geologischer Vorschlag, ist es nun mal die Geologie. Und da ist man ganz überrascht, dass man denkt, Geologie und Soziologie, wo gibt es da Gemeinsamkeiten? Und ich glaube, da bewegen sich gerade Wissenschaften aufeinander zu die man sonst immer tunlichst auseinandergehalten hat. Und ich glaube, das ist notwendig auch, um äh, dieses Zeitalter mit all seinen
1: Herausforderungen und Bedrohungen auch überhaupt erstmal besser zu verstehen, als wir das überhaupt bis jetzt tun. Nun kommt dieses Wort Anthropozän, also ist quasi unvermeidlich, ja nicht nur in den gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Debatten, sondern natürlich nur, Öffentlichkeit in der Politik sehr präsent, die Klimaforschung ist sehr präsent. Wie ist es denn mit der Soziologie in der Öffentlichkeit? Gibt es denn auch ein Interesse an der soziologischen Erklärung, etwa des Anthropozäns? Also, der Typus des Experten ist, ist in der Öffentlichkeit. Sie haben mal ein Buch auch mit herausgegeben über Sozialfiguren der Gegenwart, Dieven, Hacker, mhm. Spekulanten. Der Experte gehört ja auch da irgendwie rein. Wie ist der, der Soziologe in der Öffentlichkeit als, als Sozialfigur? Also ich glaube, der in der Öffentlichkeit und die Soziologinnen auch sind
2: verstärkt nachgefragt. Also das kann man schon sehen. Eine Weile lang wurde zu Recht darüber geklagt, dass die Soziologie überholt worden war von ja, unter anderem Politikwissenschaft, aber eben auch Kommunikationswissenschaftler, Kulturwissenschaftler. Und die Soziologie ist eigentlich durchaus zurückgekommen mit verschiedenen Zeitdiagnosen, aber auch Theorien, die wieder etwas breiter diskutiert werden. Was dabei nachgefragt wird, kann aber durchaus etwas sein, wo ich sagen würde, das ist nach meinen Dafürhalten eher noch eine durchaus klassische Erwartung, was die Soziologie so zu treiben hat. Also entweder diagnostisch unterwegs zu sein und dieser Gesellschaft einen neuen Namen aufzuprägen. Das, was wir in der Vergangenheit von Risikogesellschaft bis Erlebnisgesellschaft oder Wissensgesellschaft schon erlebt haben, es soll ja sogar eine Müdigkeitsgesellschaft geben, obwohl das nicht auf dem Mist von SoziologInnen gewachsen ist, und auf der anderen Seite sehr vieles zu ja, Bildungsforschung und Sozialstrukturanalyse, wo mir es darum ging, ist, daneben die Soziologie doch noch näher heranzuführen und an die Debatte, die im Moment doch stärker von anderen Wissenschaften mir geprägt zu sein scheint. Also da muss man, glaube ich, regelrecht aufpassen, dass einem als Soziologen und Soziologinnen das Ganze nicht davonläuft und nur noch von Historikern allenfalls aus der sogenannten klassischen Geistes- und Sozialwissenschaften heraus oder aber ansonsten eben von der Geologie, von der Geografie, von den Klimaforschern, eben auch im sehr quantitativen, zählenden, mathematisch, statistisch ausgewiesenen Klimaforschern, da ist, glaube ich, durchaus eine Bereitschaft da, die Soziologie zu hören, aber sie muss dann natürlich auch versuchen, etwas anzubieten. Und ich glaube, diese beiden Welten so ein bisschen aufeinander zu beziehen und da Brücken zu bauen, das ist so eines meiner Anliegen gewesen in der
1: Geosoziologie. Ja, was die Soziologie anbietet und wie sie näher herangeführt werden kann, an diese Debatten, darüber werden wir gleich reden. Vorher machen wir noch eine... Musikalische Pause. Markus Schröer hat sich das Lied Hope des schwedischen Jazzpianisten Martin Tingwall ausgesucht. Hope, Hoffnung. Von Ernst Bloch gibt es das schöne Zitat, wir müssen das hoffen lernen. Also scheinbar zeitlos, aber die soziologische Zeitdiagnose lässt manchmal ja wenig Anlass zur Hoffnung. Ist das so eine Art trotzdem oder dennoch für dieses Lied oder ist es dann doch der Pianist, der sie da herausgefordert hat? Beides. Auf der einen
2: Seite ist Martin Thienwal, ein unglaublich innovativer Jazzmusiker, der in vielen Konzerten mir schon sehr, sehr schöne Glücksmomente verschafft hat. Da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Eine unglaubliche Spielfreude, die er mit seinem Trio an den Tag legt. Das ist sehr, sehr ansteckend. Und auf der anderen Seite schon auch in diesem Sinne, wie Sie es gesagt haben, also schon auch ein trotzdem, ein dennoch. Ich glaube, es gibt bei Günter Anders den Satz, wir sind eigentlich äh, zur Hoffnung verdammt, jenseits der niederschmetternden Diagnosen. Und da gibt es ja doch eine ganze Menge davon. Kann es nicht sein, dass wir in Fatalismus erstarren und äh, jetzt gar nichts mehr tun? Insofern ist Hoffnung schon etwas, was sich nicht erledigt hat, würde ich sagen.
1: Dann hören wir Martin Tingwall mit seinem Lied Hope. war Hope, gespielt von Martin Tingwall auf den Wunsch von Markus Schröer. Mein Name ist Marius Galler, Sie hören die Sendung Doppelkopf. Der Song Hope ist von dem Album The Rocket. Andere Titel auf dem Album lauten Echoes from the Past, Lost in Space, No Gravity oder Dark Matter. Also das hört sich ein bisschen dunkel an und da wird auch weit ausgeholt. So ein bisschen Science Fiction oder Deep History, wie man das heute nennt, wird da so angespielt, also wenn man große historische Zeitalter, Erdzeitalter ins Visier nimmt. Und die, da, die Disziplinen, die das tun, das sind ja vorwiegend Naturwissenschaftliche, also Geologie, Biologie oder Anthropologie. Und die haben den Soziologen Markus Schröer herausgefordert in seinem Buch Geosoziologie. Haben Sie sie angeregt, haben Sie sie interessiert? Was war das Motiv, das doch sehr systematisch zu verarbeiten? Ja, also es
2: ist die Anregung über die Wahrnehmung der Forschungsergebnisse der internationalen Klimaforschung, wenn man so will, und dann, wie das immer so ist, wird es natürlich eingespeist in entsprechende Texte, die man liest, mit denen man sich auseinandersetzt, dann gibt es erste Reaktionen darauf und dann gibt es schon, das muss man einfach sagen, überragend populär die Reaktion von Bruno Latour, der sich sehr, sehr stark dafür gemacht hat, dass eben auch die Soziologie dazu etwas sagen können sollte und auch dann eben zu zeigen, was die Soziologie selber dazu beitragen kann, dieses neue Zeitalter mit Leben zu füllen und äh, sich natürlich verstärkt darum zu kümmern, was hat hier auch das Ganze für gesellschaftliche Auswirkungen. Also ich meine, eine der, der führenden Botschaften ist ja bezogen auf das Anthropozän und die soziologische Antwort darauf, zu sagen, also Natur auf der einen Seite und Gesellschaft auf der anderen Seite. In dieser klassischen Trennung, wie wir das gewohnt sind, folglich auch die Trennung dieser beiden Fachtraditionen, Fächertraditionen, das lässt sich so nicht mehr länger aufrechterhalten. Also wir können nicht in dieser Weise bequem weiterhin arbeitsteilig vor uns hinwurschteln, sage ich mal, und wirklich auf Spezialisierung setzen. Das sollte uns nicht passieren. Und ich glaube, insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass man hier genau dieses Stichwort annimmt in der Soziologie und sagt, wenn wir Gesellschaft mit Natur zusammendenken müssen, und sehr viel mehr Akteure im Blick haben sollten als nur die menschlichen Akteure, dann ist das im Grunde der Aufruf, die Soziologie eigentlich noch mal ganz neu aufzustellen und zu, zu überdenken. Und in der Geosoziologie mache ich halt den Versuch zu sagen, das bedeutet aber jetzt nicht, alles was wir bisher gesagt, erforscht und herausbekommen haben, die Tonne zu klopfen und beiseite zu legen sondern das zu nehmen, was wir tatsächlich schon interessanterweise lange vor dieser Diskussion thematisch dazu geschrieben haben, zu, zu retten, zu reaktualisieren. Und in Verbindung zu bringen mit dem, was uns an neuen Ergebnissen aus anderen Wissenschaften dazu gesagt wird. Und ich glaube, aus dieser Mixtur, wo man immer eigentlich daran arbeitet, Gesellschaft und Natur zusammenzudenken und auch zu zeigen, dass das eine ohne das andere nicht gedacht werden kann, könnte etwas sehr Fruchtbares entstehen, wo man nach wie vor eine gemeinsame Klammer hat, was das Anthropozän als Begriff sein könnte. Und dann aber doch eben sehr, sehr viele Wissenschaften, die über ihren Schatten springen und bereit sind, gewissermaßen transdisziplinär, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Also wenn man andere Akteure sagt, meint man etwa tierische und pflanzliche Akteure. Akteure heißt dann eben, sie tatsächlich zu beobachten in ihren Aktivitäten, die uns ja so landläufig immer als so ein gewissermaßen schmückendes Beiwerk nur gegeben sind. Ja, also die sind irgendwie da, aber mehr oder weniger unansehnlich oder ansehnlich. Aber wir nehmen ihre tatsächlichen... Aktivitäten, die so wichtig sind für das Leben der kompletten Erde und damit letztlich auch für uns, überhaupt nicht als solche wahr. Und da ist eben eines der Funde in der Geosoziologie für mich gewesen, sowas finde ich versetzt sein in Ekstase am Schreibtisch, wenn man auf, darauf stößt, dass es eben schon ja, vor über 100 Jahren über Tier- und Pflanzengesellschaften, über Pflanzensoziologie und Tiersoziologie durchaus nachgedacht worden ist. Und insofern viel ist dieser Aufrufe heute eben auch nicht komplett neu sind, sondern, und das ist mir wichtig, man kann diese neuen Aufschläge, diese neuen Herausforderungen tatsächlich doch immer wieder anbinden an Überlegungen, die es durchaus
1: schon mal gegeben hat. Da sind ja auch oft viele Überraschungen verborgen, wenn man sich ein wenig in diese Literatur der Pflanzen oder Tierwelten oder Steine, Sie schreiben auch ein Kapitel über über Steine und die Geologie, mhm. wenn man sich darin vertieft. Also nur mal ein paar Beispiele aus Ihrem Buch herausgenommen, wo Sie über Stechmücken in der Londoner U-Bahn schreiben, mhm. die ja in abgeschlossenen Tubes, Tunneln dort leben und dann auch unterschiedliche, unterschiedliches Genmaterial auf einmal aufweisen und ganz überraschende Gedanken über die. Schnelligkeit über das Tempo, das Evolution nehmen kann oder eine indische Siedlung oder ein Dorf, was glaube ich, das lernt mit Leoparden zu leben, denn die Wildtiere dringen in Stadtgebiete vor und die schützen die Menschen dann vor Tollwuthunden und ähnliches, also das gibt ja wirklich äh, ungeheuer Überraschendes, was, was, äh, das, ja. das ist, muss ja erstmal verarbeitet werden, wenn man das alles so liest, das ist vielleicht auch eine Aufgabe der Soziologie? Das würde ich schon sagen. Und tatsächlich, wie Sie sagen, die Überraschungen
2: sind auch bei mir groß gewesen, wenn man erstmal versucht, Material dafür heran zu tragen, was alles schon so beobachtet worden ist und natürlich könnte damit die Soziologie unter anderem auch ihren eigentlich immer auf Europa geeichten Blick oder auf Nordamerika und Europa geeichten Blick ein wenig ablegen, indem man eben auch tatsächlich in andere Regionen der Welt guckt, wo vieles dessen, wofür jetzt geworben wird, im Anthropozän, also ein anderes Verhältnis zur sogenannten Umwelt, also zu Pflanzen und Tieren zu entwickeln, da eigentlich längst vorgelebt wird. Das ist nur auch in Vergessenheit geraten, durch ein falsch eine falsch verstandene Fortschrittseuphorie, womit man gedacht hat, man könnte sich von all diesen traditionellen Überlegungen über die Ähnlichkeit von Lebewesen pflanzlicher, tierischer und menschlicher Art erheben und das Ganze als ein ja, primitives Denken indigener Völker abtun. Und das ist natürlich auch spannend an der Diskussion zu sehen, dass eigentlich genau dieses Wissen, heute wieder eine immer größere Rolle spielt und daran zurecht erinnert wird und aus diesen Regionen der Welt auch selber eben äh, sich zu Wort gemeldet wird und gesagt wird, naja, das waren zum Teil <lacht> eigentlich nur eure. Verwirrungen und Irrungen, die ihr da an den Tag gelegt habt, in dieser, ja, dieser Aufklärungsblase, in der ihr euch befunden habt. Es gibt eben ganz andere Stimmen dazu, wie man tatsächlich den Kosmos gesamt denken kann und wie man sich gegenüber der Erde verhalten sollte. Da stoßen jetzt eben auch tatsächlich wissenschaftliche Welt auf äh, zum Teil vergessene andere Wissensspeicher und
1: Wissenskulturen aufeinander. Also wenn Sie sagen, in dem Buch von Markus Schröer über die Geosoziologie, das Kollektiv setzt sich aus Dingen und, und Tieren zusammen, aus Steinen und Pflanzen oder eine Neuzusammensetzung des Sozialen beschreiben, die dann eben auch äh, pflanzliche oder tierische Gesellschaften dann umfassen, da steckt doch eigentlich auch eine Kränkung drin. Der Mensch mit seiner, mit seiner Sonderposition ist da gar nicht mehr zu halten und ist ja auch in Sicht auf das Anthropozän sehr unklug, so etwas zu tun, weil man auf diese Kooperation ja angewiesen ist. Also diese Kränkung, ist die tiefer wurzelt? Ist das mittlerweile anerkannt? Wie sehen Sie das? Ja, wir hatten es ja schon mit mehr, mehreren solcher
2: Kränkungen zu tun. Die Erde, die aus dem Mittelpunkt ausgeschieden ist, an den Rand verlegt worden ist, gewissermaßen kopernikanisches Weltbild. Die Entdeckung von Sigmund Freud, das eigene Ich ist nicht her, im eigenen Haus und so weiter. Alles narzisstische Kränkungen. Also mittlerweile sollte man es vielleicht dran gewöhnt haben. Da ist schon jedenfalls gute Vorarbeit geleistet worden, um auch diese Kränkung jetzt anzunehmen. Das Paradoxe ist ja, das Anthropozän wird ja bezeichnet oder, oder sagt im Wortlaut ja menschengemachtes Zeitalter, womit man dem Missverständnis aufsitzen könnte, dass es jetzt wiederum darum geht, den Menschen auf ein Podest zu stellen. Es ist aber eigentlich richtig verstanden das genaue Gegenteil. Also wir haben eigentlich damit nur korrekt bezeichnet, dass der Mensch dieses Zeitalter insofern hervorgebracht hat, weil die Erde bis in ihre Segmentstruktur hinein, deswegen auch Geologie, zeigt, was der Mensch bereits angerichtet hat gewissermaßen. Es ist sozusagen in den Segmenten, in den Gesteinsformationen bereits äh, ablesbar. Nur deshalb, also nur bezogen auf den größtmöglichen Schaden, der mittlerweile den Verursacher hat, äh, nicht nur Meteorit oder Vulkane oder ähnliches, als sogenannte Naturkatastrophen, sondern eben der Mensch selber hat diese Erde so destruiert schon bereits, wie wir im Moment sie erleben. Insofern glaube ich, Kränkung ja, wenn man es so versteht, dass man sagt, das ist eigentlich ja nur eine negative Neukrönung des Menschen, dann könnte es eine neue Kränkung sein, aber ich weiß gar nicht, ob man da nicht viel dafür tun könnte, so etwas auch umzudeuten. Wenn es als Kränkung erlebt wird, setzt es eben voraus, dass man mit diesem doch eigentlich überholten Verständnis von Menschen als der Krönung der Schöpfung lebt. Und die führt uns womöglich nicht weiter, sondern die hat uns dieser Glaube hat uns genau dahin geführt, wo wir jetzt sind. Insofern ist das vielleicht dann eben auch am Ende eine heilsame Kränkung, wenn es als Kränkung erlebt wird.
1: Diese Themen, die, die Sie ansprechen, sind natürlich auch politisch sehr relevante Themen. Da werden wir... Im nächsten Teil unseres Gesprächs dann so dazu kommen. In einem Interview zum Beispiel habe ich den Satz von Ihnen gelesen: Wir brauchen einen moderaten Katastrophismus. Ja. Äh, da müsste man dann fragen, was das ist. Aber bevor wir das machen, mhm. machen wir noch eine musikalische Pause. Und die kommt mit der deutschen Band Tokotronik. Da hat sich Markus Schröder den Song Die Verbesserung der Erde ausgesucht von dem Album Wie wir leben wollen. Und ich würde sagen, dann hören wir erstmal Tokotronik.
0: Steh auf, geh unter, hüpf mir von der Zunge runter. I'm In Grotten unter Stalaktiten, in den Gängen der Termiten, in Lücken zwischen Welten wirst du meine Pein vergelten, in Hütten und in Zelten, in den Falten alter Welten und als Zeichentrick gestalten. the Das Weltgedicht in Spuk und Sensationen, in der Blindheit, wie wir wohnen, in Krankheit und Verheißung heißt es, schmeiß es hin und werde, die Verbesserung der Erde. Schmeiß es hin und werde, die Verbesserung der Erde.
1: Das war die deutsche Rockband Tokotronik mit ihrem Song »Die Verbesserung der Erde« von ihrem Album »Wie wir leben wollen« von 2013 auf den Wunsch von Markus Schröer. Mein Name ist Marius Galler. Sie hören die Sendung »Doppelkopf«, die Sie auch komplett nachhören können, zu so finden wie so vieles andere in der Mediathek der ARD. »Die Verbesserung der Erde«, das hört sich vielleicht gut an. Mir ist ja der Satz von Karl Marx eingefallen. Jede Generation möge der Nachfolgenden die Erde verbessert hinterlassen. Das ist so ein wenig, ja, eine weit zurückliegende Utopie aus dem 19. Jahrhundert. Heute müsste man auch eher sagen, etwas weniger schlimm als antizipiert. Also warum haben Sie sich das Lied ausgesucht, die Verbesserung der Erde?
2: Ja, also
1: ich glaube, ich würde
2: es tatsächlich so verstehen, dass es nicht äh, irgendeinen Fortschrittsgedanken, den man eigentlich gerade ablegen sollte, noch wieder belebt, sondern tatsächlich äh, in einem verbesserten Zustand <lacht> gegenüber dem Zustand, in dem wir die Erde jetzt gerade sehen, sollte die Erde schon den Nachfahren, unseren Nachfahren äh, hinterlassen werden. Das, das scheint mir damit gesagt zu sein und ich glaube, das trifft eigentlich könnte ein gewissermaßen
1: ein Teil des Soundtracks des Anthropozäns sein, wenn man das so versteht. Vieles, was in diesem Themenbereich diskutiert wird, das ist ja eher katastrophisch oder das sind dann eher dystopische Szenarien, wenn man durchspielt, wie sind Dreigarterwärmung am Ende des Jahrhunderts oder was passiert, wenn einige Schwellen dort überschritten werden, Tipping Points, also Kipppunkte im Klimasystem. Mhm. Das ist ja eher düster und Sie sagen auch, wir brauchen einen moderaten Katastrophismus. Was ist ein moderater Katastrophismus? Ich
2: würde sagen, es ist damit gemeint, das ist wiederum auch natürlich ein bisschen eine Botschaft an die eigene Zunft, an die Soziologie. Ich glaube, wir waren sehr lange als Fach darum bemüht, den öffentlich aufgeregten Stimmen, den zum Teil hysterischen bis panischen Stimmen in unterschiedlichen historischen Zeitabschnitten immer mit Beruhigung und Entdramatisierung zu begegnen. Das hatte durchaus auch in vielen Konstellationen seinen Sinn. Ich glaube, dieser Sinn ist so ein bisschen verloren gegangen. Also ich glaube, wenn man nach wie vor die, die Rolle so begreift, dass es um Entdramatisierung geht, hat man eben vor Augen, dass ansonsten sehr viel. Viel Aufregung herrscht und man deshalb unbedingt dafür sorgen muss, die Gemüter zu beruhigen, damit man auch zu klaren Urteilen kommt und zum klaren Denken kommt. Ich glaube, das ist, trifft auf unsere Situation nicht mehr so richtig zu. Ich denke, es ist ähm, etwas ganz anderes der Fall, nämlich Günther anders an diesen Philosophen, der so viel über Hiroshima und Auschwitz geschrieben hat gilt es eigentlich zu erinnern, weil er eigentlich schon sehr frühzeitig und sehr zutreffend, und ich finde, es liest sich heute, als wenn er unser Zeitgenosse davor gewarnt hat, dass es so viele Schönredner gibt und beruhiger und, und regelrecht berufsmäßige Leute, die versuchen, eigentlich die Dramatik aus den Verhältnissen herauszudividieren, herauszunehmen und eben tatsächlich so eine Art Barbiturat für alle zu verordnen. Jetzt könnte man sagen, das genaue Gegenteil wäre davon, dass die Soziologie selber sich an Aufregung beteiligt, selber hysterisch und panisch reagiert und das ist natürlich nicht gemeint. Und deswegen moderater Katastrophismus. Und moderater Katastrophismus meint eben tatsächlich nicht einfach nur eine apokalyptische Beschreibung dessen, was uns bevorsteht oder was zum Teil schon begonnen hat, aber doch einen realistisch nüchternen Blick in die Katastrophen, die sich bereits vor unseren Augen abspielen, und da kommen ja sehr viele zusammen, das katastrophische Zeitalter einzuläuten. da beziehe ich mich auch auf die Literatur-Nobelpreisträgerin äh, Svetlana Alexejewitsch, die anlässlich ihrer Untersuchung des Tschernobyl-Gauss äh, genau davon spricht, das katastrophische Zeitalter hat begonnen. Und ich glaube, da ist sehr vieles dran und ist, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das auch so zu benennen. Und da scheint mir dann doch die vielfältige Rede von Krisen nicht mehr wirklich adäquat zu sein. Also eine Krise, bei Luhmann gibt es ein schön, eine schöne Sentenz wer von Krise spricht, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Jetzt waren wir eben dabei, mit dem Song von Martin Tingball auch über Hoffnung äh, zu sprechen und zu sagen, das ist ja auch nicht äh, verkehrt und nicht sträflich äh, strafbar, über Hoffnung noch weiterhin zu reden. Aber die Frage ist eben, ob wir damit noch weiterhin gut beraten sind, immer nur von Krisen zu sprechen. Dann sagen wir auch, ja, es kommen viele Krisen zusammen und so weiter, aber bei Krisen, hat man ja auch immer ein Ende im Blick. Eine Krise hat irgendwann einen Höhepunkt und danach ist sie auch vorbei. Die Krisen scheinen nicht mehr vorbeizugehen, sondern eben sich zu summieren, aufzuschichten, zu multiplizieren. Es gibt ja auch eine Menge Verbindungen zwischen allen Krisen. Es gibt eben nicht nur die Klimakrise, sondern auch die entsprechenden Kriege, die daraufhin stattfinden. Also es gibt zwischen den Krisen viele Zusammenhänge und eine Krise, erscheint mittlerweile eigentlich als eine zu große Trosterzählung, sodass man schon sagen muss, die Katastrophen, die sich abspielen und die nicht zu beschönigen sind, sollte man dann auch Katastrophen sich zu trauen zu nennen. Moderat im Sinne von, man, wir sollten deshalb trotzdem nicht in Panik verfallen, aber wir sollten uns die Katastrophen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten, den Umgang damit, natürlich die Frage, wie sie auch verhindert werden können oder doch... Äh, eingehegt werden können, dem sehr viel genauer stellen. Und das Wording, das weiß man als Soziologin und Soziologe, spielt doch eine große Rolle. Sprache ist nie harmlos, Sprache drückt immer etwas aus, transportiert eine bestimmte Vorstellung von Phänomenen. Und mit Krise, das kann so vieles sein. Also man hat eben auch Beziehungskrisen, die wieder vergehen. Das ist alles nicht sehr dramatisch in der Regel, vergeht auch wieder. Und bei den Katastrophen, mit denen wir es im Moment zu tun hat, ist das nicht mehr wirklich zutreffend, wenn man sagt: Ich verlasse mich darauf, dass da es kommen auch wieder bessere Zeiten. So, das wäre deutlich zu wenig. Und insofern würde ich sagen, ist diese Mischung aus moderat, aber dem doch Katastrophe zu nennen, was Katastrophe ist, meines
1: Erachtens der richtige Ansatz, um dieser Herausforderung grifflich zu begegnen, zunächst mal. Nun haben Sie öfter den Franzosen Bruno Latour zitiert und der hat das schöne Wort geprägt vom Anthropozän als dem größten aller Kuddelmuddel. Das hat ja erstmal was Beruhigendes, weil da hat man keine Angst, sich reinzustürzen, weil man denkt, naja gut, es ist ja, es ist ja sehr unübersichtlich, irgendwo muss man anfangen. Aber ja. wie kann man dann in diesem Kuddelmuddel sinnhaft agieren? Also so sich das, sich das Feld so zurechtlegen, dass das irgendwie Sinn macht und plausibel ist. Also ist es nach wie vor die Gesellschaftstheorie, also die Frage, wie sind die Interessen, wie ist die Macht, wie ist die Herrschaft organisiert, wie man das mit Marx oder mit Foucault machen könnte? Braucht man so einen Begriff wie Kapitalismus noch? Sie diskutieren das auch in dem Buch. Ist Anthropozän der richtige Begriff? Oder vielleicht Kapitalozän, vielleicht doch der, mit dem man da auch arbeiten kann? Also inwieweit ist diese sozusagen alte soziologische Schule vielleicht noch, noch interessant oder wichtig?
2: Ja, also ich glaube, mein eigener Vorschlag ist ja am Ende, um das noch zu sagen, vitalozen, weil für mich geht es eigentlich letztlich um die Frage nach dem Leben. Und die Lebenswissenschaften, die uns seit so vielen Jahren jetzt begleiten und doch einen ziemlichen Hype erlebt haben, ich würde auch die Soziologie als eine Lebenswissenschaft verstehen wollen. Sie ist gerade in Deutschland sehr lange lebensphilosophisch Ausgeflackt worden, da hat man zu früh Abschied von genommen. Sie haben eben Georg Simmel erwähnt, der war da ganz nah dabei und da dran, das eben auch lebenssoziologisch auszudeuten. Also, ich würde sagen, zu Ihrer Frage mit den Klassikern, mit dem klassischen Repertoire, nach wie vor gilt es, diese Antworten zu sichten und, und diese Werkzeugkästen zu bemühen, da wo sie noch tragen. Aber sie müssen natürlich auch angereichert oder überwunden werden, da wo sie uns heute nichts mehr sagen. Also es ist sozusagen kein Aufruf von mir, sozusagen back to the roots. Wir können die klassischen Positionen von Marx oder von Weber so übernehmen, sondern wir sollten sie absuchen darauf, wo sie noch tatsächlich etwas für diese Diskussion beizusteuern haben oder wo sie das eben nicht mehr können. Und es gibt, glaube ich, überraschende, auch zum Teil vergessene Klassiker, die man revitalisieren könnte. Also für mich gehört der Franzose Roger Calois beispielsweise dazu, der sich sehr früh um ganz andere Lebewesen als menschliche gekümmert hat. Also insofern auch versucht hat, sowohl typisch Französisch halt, nicht nur innerhalb der Soziologie, sondern auch der Kulturanthropologie unterwegs zu sein, die Philosophie dabei nicht auszusparen und sich mit ja, seltsamen Dingen auseinanderzusetzen, würde man klassischerweise denken und auch schnell das an die Seite schieben. Er hat Bücher geschrieben, die in der Soziologie, soweit ich das überblicke, fast niemals rezipiert worden sind. Über die Krake oder den Kraken, über Steine. Und anderes mehr. Und ich glaube, da ist zum Beispiel jemand, der uns noch sehr viel zu sagen hat, was lange überhaupt gar nicht gehört worden ist. Also das Plädoyer ist eher auch auf Randfiguren äh, sehr viel mehr zu hören und nochmal dahin zu gucken und sie dann an die neuere Debatte anzutragen. Und in der neueren Debatte müssen wir uns insofern anders aufstellen. Und da würde ich diesen Aufschlag von Bruno Latour unbedingt ernst nehmen. Er ist ja lange auch nicht der einzige, die ganze Bewegung des Posthumanismus, humanismus Rosi Breidotti, Donna Haraway und andere haben da ja weitergemacht oder parallel zu ihm in ein ähnliches Horn gestoßen und gesagt, es ist einfach zu kurz gesprungen, wenn wir uns nach wie vor mit, weiß ich nicht, Interaktionen unter menschlichen Personen beschäftigen wollen oder wenn wir uns mit Marktverhalten beschäftigen wollen oder wenn wir uns auf die ganz klassische Frage äh, Macht und Herrschaft und so weiter beziehen sollen. Das heißt aber eben nicht, dass wir diese genannten Kategorien jetzt aus dem Feld schlagen und vergessen und sagen, jetzt müssen wir biologische Dinge tun und der Biologie Konkurrenz machen, sondern wir müssen sie, diese alten Kategorien, diese altehrwürdigen Kategorien, gerade die Machtfrage, Neu stellen, weil es sehr viel mehr Akteure äh, zu berücksichtigen gibt, weil es andere Konfliktlinien gibt, also nicht mehr nur welche, die beispielsweise Niklas Luhmann noch vor Augen hatte, wenn er sich überhaupt äh, um Konflikte Gedanken gemacht hat, also innerhalb von noch gut funktionierenden, abgeschirmten Nationalstaaten, die darüber nachdenken, wie mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten und ähnlich. Das hatte noch eine Beschaulichkeit, wo man heute mit Nostalgie darauf zurückblicken kann, Heute haben wir weltweit bezogen auf die Erde, auf den Planeten, einen sehr viel größeren Akteur, mit dem wir es zu tun haben. Und ich glaube, da gilt es, neue Antworten zu finden, indem man sich eben auch tatsächlich mit den Erkenntnissen der anderen Wissenschaften auseinandersetzt, aber eben auch vor dem Hintergrund der Versicherung des eigenen Denkens das nochmal versucht, neu aufzunehmen, zu aktualisieren oder eben tatsächlich auch auf Entdeckungsreise zu gehen, was da schon vor 100 Jahren Überraschendes gedacht worden ist. Und ich glaube, da habe ich versucht, in diesem Buch Geosoziologie doch einiges aufzuzeigen, wo man sich die Augen reibt und denkt, da hat ja jemand geschrieben, das passt, als wenn es vorgestern
1: geschrieben worden ist, ist aber schon über 100 Jahre alt. Ich denke, wir haben einige Themen angesprochen. Alles andere ist nachzulesen in dem Buch von Markus Schröer über die Geosoziologie, die Erde als Raum des Lebens. Alles haben wir nicht ansprechen können, aber das ist die Natur der Sache. Die Sendung geht irgendwann mal zu Ende. Aber am Schluss haben wir noch ein Lied, das verspricht, dass nichts wirklich ein Ende hat. Denn Markus Schröer hat sich einen Song von Nick Cave and the Bad Seeds ausgesucht. Death is not the end, sagt uns Nick Cave. Nick Cave, der ja auch eher auf der dunklen Seite des Lebens unterwegs ist, aber er macht es immer so schön und so stilvoll, dass seine Trauer und seine Melancholie und seine dunklen Stimmungen durch die Musik irgendwie wieder eingefangen werden. Sagen Sie uns noch, warum das Stück von Nick Cave, warum Death is not the end? Eskala, ich
2: finde, das haben Sie so schön beschrieben gerade, das kann ich besser nicht äh, erklären, warum ich das Lied ausgesucht habe.
1: Dann haben wir noch Nick Cave. Also herzlichen Dank an Markus Schröer, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Das Danke. war die Sendung Doppelkopf für heute. Sie können sie nachhören in der Audiothek komplett. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galler. Was uns bleibt, ist noch Nick Cave und die Bad Seeds und Death is not the End. Oh.
0: Friend, just remember that death is not the end. Crossroads that you cannot comprehend. Just remember that death is not the end. Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with the help. Find some Lori Biden citizen Just remember that death is not the, not the end Not the end Not the end Just remember that death is not the end Not the end